0: 預言者さんを連れてきた、えー。はい、2人目二人目ですね、うん、えー。前回の預言者さんを連れてきたは、はい、エゼキエルさんをやりました。はい、まあ、神様からね。様々な無茶ぶりをされたりとか、うん、えー。人墳で焼いたパンを食べろとか城壁の壁に穴を開けてただ出ていけとかね<笑>そんな意味のわからない謎指令を神から受けまくったエゼキエルさん、はい、えまだご覧になってない方はぜひ概要欄にリンクを貼っておくのでご覧くださいはい、はい、そんな聖書の預言者たちを紹介していくシリーズ「預言者さんを連れてきた」ですがともみん改めて預言者の定義をお願いし
1: ます、はいはいえー、神から言葉を預かって、うんうんまあ、代わりに伝える代弁者、はい、これが予言者ですね
0: 、はいまあ、それは一般的なね予、はい、言者なんですけれどもまったり聖書ラボで予言者さんはどういう扱いかと言いますと神の無茶振りを受ける人そうです、はい、神の無茶振りに応え続けた人が予言者です、ねい<笑>は
1: い、なんか世界一過酷な職業の一つじゃないか
0: っていや本当にね<笑>絶対やりたくない<笑><ー>ん<笑>、はいまあ、そんなね無茶振り、うんえーされまくった無茶ぶりに応え続けた男たちの熱い戦いを、今日もご紹介していきたいと思います。<笑>はい、今回の預言者さんは、はい、エレミアさんです
1: 。エレミアですね
0: 。はい。トモミンはエレミア、ご存知ですよね。はい。涙の預言者
1: とかね、言われた
0: りしますよ、ね。おお、そうなんだ。その代名詞はあまり知らなかったかも。これ
1: ね、僕の好きな作家が書いた本で、うんうん、涙の預言者エレミアっていうタイトルがあって
0: 、へえ。
1: よく泣くんだよね
0: 。うん。まあそうですね。<笑>そんな、えー、なんていうかな、ちょっと優しい心の持ち主のエレミヤさんと言われていますけれども、うんはい、そんなエレミヤさんの生涯を今回はだ二回のシリーズにわたってお届けしていきたいと思いま
1: す。うん、このシリーズ結構ね楽しみですね
0: 。うん。じゃあエゼキエルさんと比べてね、エレミヤさんはどんな生涯を送っていったのか、早速見ていきましょう。はい。まずエレミヤさんという方がどんな人生を送ってきたのかどんな時代に活躍したのかざっくりご紹介します、はい、エレミアという人物が活躍したのは紀元前627年から583年頃と言われています、えー、つまりまあ紀元前7世紀6世紀ぐらいですかね、えー、活躍した場所はエルサレムの周辺、まあ、当時イスラエル王国っていうものは北と南に2つに分裂していました北イスラエルそして南ユダと言われますけれどもエレミアは主に南ユダで活躍した預言者ですね、うん、で今回ちょっと紛らわしいので、うん、いあの一つにくくってイスラエルというふうに呼びます、はい、ま,まずその前提でお聞きください、はい、この紀元前の600年代そして500年代、えー、何が起こったか覚えてますか
1: えー、っとまず北イスラエルが
0: うんうん、滅亡します,そうです、ねはい、アッシリアという帝国によって北イスラエル十、まあ、部族、はい、失われた十部族とか言いますけれども十、うんうん、部族がいた北イスラエルは滅亡しますね、はい、そしてもう一つ大きなイベントがありますその後南ユダもバビロン帝国に滅ぼされる、はい、そうですねエルサレムがある南ユダ王国も、うんまあ、バビロンという帝国によって、まあ、エルサレムが崩壊して、うんえー、そしてバビロン補守と言いましてまあ、ユダヤ人たちがバビロンに連れて行かれるという出来事が起きますね、うんはい、これは世界史でもやったことがある方が多いんじゃないでしょうか、はい、はい。エレミアという人物はこのイスラエルにとって激動の一番辛い時代に活躍した余計者なんですね、うんうんはい、はい。王様で言うとまあ、ヨシアという王様から最後のゼデキアという王様までえ活躍している、うんうんはい、状態になりますねあ周辺諸国の状態がどういう感じだったかというと、うんまあ、アッシリアっていう帝国がめちゃめちゃ強かったんですよですけれどもこのアッシリアの王様が亡くなった後に混乱が起きて弱くなるんですね、うんうんうん、で大国が弱くなるとやっぱり周りの国が強くなってくるとういうことで出てきたのがバビロンとそしてエジプトですね、うん、でイスラエルという国はちょうどこのバビロンとエジプトの間にあるんですよ
1: 挟まれてるんですねそうなん
0: ですだからここでエジプトとバビロンがバチバチ勢力争いをしていて、うん、でその間に挟まれたエルサレムはもうどっちからもこう攻撃されたり傀儡<笑>政権が生まれたりとなるほどそういう混乱の時代政治的社会的な混乱の時代ということですね、はいで。結果として紀元前586年エルサレムが陥落して、うんはい、そしてエーダヤ人たちの多くはバビロンに連れて行かれるという出来事が起こります。うこれれまででは時代背景の説明だったんですけれども、はい、エレミアという人がどういう人物かご紹介します、はい、まず名前の意味がヤハウェは高められるとかヤハウェに基礎がつけられるまたはヤハウェが建築されるっていう意味、うんまあ、要は神が建てられる神が高くあがめられるみたいなごいですね、うん、すい名前なはい<笑>エレミヤヤーってつくとたいその神っていう意味になりますね、
1: うんうん、エレミが高められる
0: ななのかなちょっとごめんなさいそこまで見てないです。<笑>はい。でエレミアさんはどういう生まれだったかというと、はい、祭司、ね、というのはその神殿で神を礼拝する儀式を執り行う、うんうん、あの位がかなり高いエリートの一家ですね、うん、そして預言者として活動し始めたのが実は二十歳前後だったんじゃないかと言われています現代からするとね結構若い。うんそうですね,ね、まあ、当時もかなり若かったんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、と言いますのも祭司になれるのが二十歳からそういう役職にはつけるんですが、うんうんまあ、こう中心的な役割を担えるのは30歳から50歳だったんですよ。うん、ですからこのエレミアはまだまだ若造だったうん、うん、と思われます。はいはい、どううですかかか自分が20歳そこそこここの時にに神からこう預言者ななってん言いづらいいことを述べ伝えなさいみたいな
1: いやもうだって若造が大の大人たちに今のままじゃダメだからこういうことやめなさいとかもっとこうすべきだっていうことを代弁しなきゃいけないんだよね。絶対やだよね
0: <笑>しかも思い出してください激動の時代その周りの帝国から攻められまくってる時代に王様に「降伏した方がいいよ」とか「降伏しない方がいいよ」とか言うわれで,で誰からも相手にされないんですよ基本的に。でも本当に辛かったと思いますそうだね、うん、いやなんか営業マンやってた時に<笑>
1: 断られまくるんだよ、うん、まあでもさ断られるのが仕事だと思ってるからいいけどさ、うんうん、でも時のそのなんだろう王様に進言するっていうのは<笑>今総理大臣会いに行って「うん、これやめなさい」って<笑>うん、うん、<笑>言って無視されるみたいなことをやるわけだね、うんうんうん。いや,ーや,だな
0: ,いやーなかなかハードル高いなと思います。うんで基本的にやっぱり涙の預言者っていうふうに言われているように、うん、エレミアさんっていう人は、まあ、すごくねこう辛い心情とかも吐露しているんですね、うん、ですからこう優しい心が優しい人だったんだなっていうふうな考察がよくされています、うん、今ざっくり時代背景とエレミアていう人がどういう人物だったのか、はい、まあ若かったっていうことを覚えて頂ければと思います、はいうん、激動の時代に若い預言者が立ち上がったはいこんなエレミヤさんがまず神から様々な謎な指令を下されます
1: これはもうなんか預言者に必ずついて回るのかなはいそうで
0: すね<笑>ですから今回2回のシリーズでお届けするんですけれども、はい、まず今回は神からの謎指令シリーズを謎指令はいやっていきたいと思います、
1: はい、ちなみにエレミヤはなんで選ばれたとかってのはわかんないんだよね
0: 。ああわかんないですね、うん。急に神のお告げがあったみたいな感じで書いてあります。<笑>はい。
1: そっかだからなりたくてなる職業じゃなくて、うん、もう神に言われたからはいわかりましたって言ってそうですね。まあ、従うってことなんですね
0: 。はい。預言者もいろんな立場の人がいて、エレミヤはたまたま若いエリート層だったんですけど、うん、あの中にはね羊飼いだったのに突然神からお告げがあったとか、うん、そういうタイプの人もいますね。
1: なるほど。
0: はい。じゃあ辛いね、うん、これ<笑>辛いよね<笑>どうですかともみんも神からお告げありました<笑>僕はあんまないタイプだね<笑>やりたいからやってるって感じですよねそうそう、うん、はいまあそういう意思も一つのね、はい、こう神からの促しなんじゃないでしょうか、うん、はいということでエレミアが神からどんな謎な指令が下されていったのか見ていきたいと思います、はい、神のの謎指令その1それは帯を腐らせなさい。です。<笑>帯を腐らせる。そう。帯を腐らせます。
1: なんか。腐るんだっていうね。帯が<笑>。いや、難しい指令をさ。
0: <笑>うんうん。与
1: えたなって思う
0: 。そうですよね。まあ、これエレミヤ書の十三章というところに書いてあるんですけれども。はいはい、神からこう命令が下るんですね、うん。それはどういう命令かというと。天布の帯を買いなさい。はいはいうん、でこの天布の帯っていうものは当時祭司が儀式の時に身にまとっていた紐だそうですね、うん、でこの帯を買ってきて腰につけなさいと、うん、で腰にギュって帯を縛って、うん、どうしろって言われたかというとユーフラテス川まで歩いていけっていうわけです、うん、ユーフラテス川ってエルサレムから結構遠いんですよ何百キロと。何百キロ、うんうん、学者の中には、それさすがに遠すぎるから、近くの小川に隠したんじゃないかっていう説もあるんですけど、うん、まあ素直に受け取るなら、こう、ユーフラテス川まで歩いていた。うん。ってことですね、うん。で、その川まで行ってどうしたかっていうと、そこにある岩の割れ目に帯を隠しなさいと
1: 。もうちゃんと場所も指定されてたんだ
0: 。あの、細かい場所は指定されてないんですけど、うん、ユーフラテス川にある岩の割れ目に、その帯を隠しなさい。<笑>
1: 隠すっていうのなんか、ね、誰にもな人
0: 知れずね地味な仕事です。うんうんはい、でそこで一旦お告げは終わって、はい、しばらく経った後にまた神からお告げがあるんですよ。うん、今度はまたユーフラテス川に行ってその割れ目から帯を取り出しなさいって言われるんです
1: 。<笑><笑>なんかねよくなんか労働かなんかでね穴掘りなさいって言われて。うんじゃあ掘りましたっつったら、うん「埋めなさい」みたいな言
0: われる<笑>あの意味のない労働を永遠にさせられるみたいなねそうそうそうのをちょっと想起しましたね、うん、線路をどんどん作っていったらその後ろに線路をどんどん壊していく人がいたみたいなね<笑>昨日の旅だったかなんなんかそれありましたよねそういう設定の小説、うんうん、で結果的にどうなっていたかというとユーフラテス川の岩の割れ目に隠していた帯は時間が経ってボロボロに腐っていたとへーいうふうに書いてあるんです、うんうんどう,すか
1: どうすかっていうか謎だよね。<笑>謎
0: すぎるよ、ね、し
1: かも、まあ、腐るんだっていうのも<笑>一つ謎だし何<笑>のためだったんだろうってやっぱすごい
0: 、うん、思うよね。やっぱさ、はい、今、うん、
1: 意味がわからないこととか、うん、意味がないと思うことをやるのってすごい難しい。
0: そうですよね,ね,ね、うん、特に今の若い世代にとっては意味のないことを命じられるとなんでですかって聞きたくなる、うん、そんな風潮あるよね、うんまあ、エレミアさんはねなんでですかとか言わないでやったんですこれをあ、はいまあ、もちろんねその皮バクテリアとかいっぱいいますし水系があるのでまあそういうジメジメしたところにまあ布製のものを置いておくと多分腐るっていうのは当たり前の話なんですけど,、うん、なるほどね,ねまあ、わざわざこの分かりきっていることをやらせるっていう,こう面白さ理不尽さがありますよね。で、まあ、これはどういうことを一応示しているかっていうと天布の帯っていうのは先ほど説明した通り祭祀が身にまとうものでしたでこの祭祀というのはイスラエルの民を象徴する存在なんですね。ですからこの神が神のこの意志とか人々を幸せにする方法っていうものをイスラエルの民を通して全世界に示したかったのにもかかわらず、うん、イスラエルのその民がね腐敗してしまって、うん、腐ってしまってその本来の目的を果たせなくなっているっていうことを暗示するためにやらせたって言われてます。めめちゃめちゃゃりりくどくないですか
1: 周りくどどないいすかね<笑><笑>言葉で一言言えば、うん、今の例えば祭司は、うん、腐りきってるっていうことを、うん、その、うん、<笑>岩に隠すことをさせることによって気づかせようとしたってことだよ
0: ねそういうことですなるほど、はいまあ、<笑>そういう風にねこう預言者に預言者への指令というものはこのような謎な指令がたくさん出てきますね
1: あはいそう
0: いうことです形を通して教えようと、うんしたってことですねただ、エレミアさんが何百キロも往復歩いて、紐がボロボロになっててね、こういう意味だよって神から言われてね、いや、そりゃそうっしょって多分思ったと思います。<笑><笑>そうだね。十分伝わったね。<笑>はい。それでは、えー、神の謎指令その2です。はい。それは、一生童貞でいなさい。です。うーん
1: そんそなのあったか
0: 、はいうん。エレミアはこのように命じられるんですね妻をめとることも息子や娘を持つことも禁じられると、うんうん、これはエレミアの16章に書いてあります、うんうん、で思い出してほしいんですけれどもエレミアさんこの時20歳前後です、はい、独身です、はいでえー、この時代妻を持たないということはもちろん婚前交渉というものはあのもうタブーですから、うん、特に妻子の生まれですからね特にあのいけなかったと思うんですけれども、うん、まあ一生童貞のまま結婚できず子供も産んではいけないということを神から直接命じられてしまう,うどうですかもしトモミンがエレミアの立場だったら。
1: いやーでも辛いね。やっぱり僕家族欲しいなって思ってたし。うん、当時のでもユダヤ社会を思うと、もともと産めよ増えよ地に満ちようだから、はい、子供が生まれる子孫を反映するっていうのは、なんか一番こうしなきゃいけないっていう意味合いもあったと思うから。うんうんう
0: ん、そうだね。当時は特にそうだったと思いますね、う
1: ん。それをなんか神にこうするなっ
0: て言われるのっていうのは、うんうん、すごい大変なことだったなと。うん、えー、僕どうやって生きていくんだろうみたいなうんうん、うん。<笑>そうですね、まあ、やっぱり当時子孫を残すっていうことは人間のまあ最大の目的ぐらいに考えられていたと言っても過言じゃないかなと思っていて、うん、それを直接神からねするなって言われたの相当大きなこう喪失感というか、うん、じゃあ自分は何のために生きるんだろうっていうような考えに陥ったんじゃないかなというふうに、ね、ななんか現代
1: は例えようがない厳
0: しいそうですね指令だよねこれはなんだろう一生スマホ買うなみたいな<笑><笑>もっと重いよね軽<笑>いかな,<笑>なんか例えようがない気がしてうん、うんうん、そうだね一生コンビニ使うなとか,<笑><笑>な,んかなんかさ、うんまあ、現代だと
1: 自由があるよね私たちにはさ、うん、子供を持つことも持たないことも、はい、結婚することもしないこともそうですねそれは個人の自由ですね、うん、でもユダヤ社会は持つべきっていう、うん、当たり前、うん、むしろ持てないことは引き目を感じるような時代だったと思うから、うんうんうんうん、その否
0: 定ってすごいななんだろうね一生経済活動しちゃいけないって言われるとか,か、うん、物の売り買いとか仕事をするっていうことを禁じられるとかうん、うん、いやー謎指令だけど、はいまあ、
1: 神がそういう命じて、はい、わかりましたって言ったのかなそうですね
0: 、うん、エレミアは一生独身のまま生涯を終えたというふうに言われています、うんうん、えこれはですね一応どういう意味があったかと言いますと、はい、まあこれ激動の時代だったわけじゃないですか、はいバビロンに滅ぼされて、うん、ユダヤ人たちはみんな補修として連れて行かれてしまうと、うん、でこの時にこう籠城作戦を取るんですね、うん、エルサレムっていうのがだからものすごい飢饉があった、うん、こうみんな飢えていた飢餓、うん、状態だったんですねですから病気も流行ったし、うん、みんな栄養失調で子供は死んじゃうし大変な状態だったわけです。でこういう状態になるから、うん、もうこれから妻を持ったり子供を設けたりしてもみんな病気や戦争で死んでしまうんだっていうことの人々へ示すためにあえて妻や子供を設けないということを通して示すというわけなんですね。な
1: るほど言葉で語るんじゃなくて、うん、生き方で代弁させてるんだようん
0: そうあいい言い方ですね。言言者って大体こう言葉ってうんで言ってるように感じるんですけど、うん、実は生き方とか、うん、その神から命じられたことを体現していくことによって示すっていうのが預言者の生き方だったわけですね
1: 。辛すぎる
0: <笑>。なんかもう泣けてくるね。これは<笑>そうですね。なんかあの池上って漫画あるじゃないですか？あの注射を打たれて、はいはい、その中にカプセルが埋め込まれていて、うん、何万分の1の確率でそれが破裂して死ぬと、うんうん、で死ぬ24時間前にそれを告知されるっていう漫画ありましたよね、うん、はい、はい、あの生き神で当たっちゃった人みたいな感覚だったかもねなるほどね、うん、その代わり24時間で死ねずに一生それを<笑>あの神から謎の指令を受け続けるっていう
1: 本当に特別な人生だね、は
0: い、そうですね<音楽>それではまだまだありますよ。はい、神の指令その3一生お葬式や飲み会に出席禁止です。ええ、まあ冠婚葬祭出るなんてことだよね、はい。そうですね。まあ書いてね、あのー、今言わなかったんですけれども、うん、結婚式ももちろん禁止ですね。うん、まあ、飲み会って言った時に当時は結婚式とかがね、うん、あの念頭にあったと思いますね。なのでこう結婚葬祭お祝いごと全部禁止って言われます。<笑>
1: 家族も持てないし、うん、友達と遊んだり、うん、友達のお祝いまた悲しむこともできない
0: 、うんはい、弔うこともできないですはいう<笑>どうですかいやもう
1: 言葉がないですねしかもまだこの時っていうのは<笑>、うん、そんなに20代の時ってことだよねそうです20代の時ですね
0: あまあ、正確な年齢はね、ちょっとこうエレミア書っていう書物は時系列で書いていないので、うん、どのあたりだったかっていうのは、まあ、正直ちょっとわからない部分はあるんですけれども、お、う、そ、んまあ、らくこういった生き方的なものはあの、若い頃にね、紙に示されたんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。なんか、まあ、3つ目だ,だけど、あれだけど、これは最初から全部、契約書みたいに並べられたら、逃げ出すと思う
0: 、<笑><笑>相当ブラックな契約ですね。<笑>
1: でもさもさう選ばれて、うん、少しずつさ無茶ぶりをされてってさ、うんうん、もう分かりましたっていうのはねだんだん言いやすくなってるから<笑><笑>まあ
0: ね,、まあ、ねいやーすごいねこれはどういうことかって言いますと、うんまあ、先ほども言ったように激動の時代バビロン補習の時代なので、うんまあ、もう丁寧に葬るとか弔うってことができない状況だったわけですね、うんうん、でもちろん結婚,とし結婚式とか、うん飲み会会とか宴会そういったものがもうできるような社会状況じゃなくなるんだよっていうことを体現するためにこのように命じられたと言われています一言でまとめると祝い事がこれからなくなるよっていうことを表していることですねんなんかエゼキエルも似たようなことがあったよね妻がなくなるけどそれを弔っちゃいけないみたいななるほどないやー辛いね<笑><笑>なんかもうともみん共感しすぎて辛すぎてちょっとコメントができなくなってる<笑>、
1: うん、<笑>いやエレミアさん頑張ったねは
0: いなんかエレミアもう亡くなってるエレミアを励まそうとしてるっていう<笑>
1: しかもさこれがさ、うん、そんなに体張ってるけど伝わってないわけでしょその伝えたいさそうですユダの人々イスラエルの人々とかそうですこれがもっといたたまれないよね。
0: はい、うん。もうイスラエルの人々これを聞いたり見たりしても、うん、ほとんどの人が反省しなかったというふうに言われてますね。うん、じゃあ神の謎しでその4です。はい。やたら壺を壊す陶芸家になりなさいです。<笑><笑>はい。<笑>へえ。はい。これどういうことかと言いますと、はい、まずエルミヤさん陶芸家の家に見学に行けって言われるんですよ。はい。で見学行くんですよ、はい、そうすると陶芸家がめちゃめちゃ壺を壊してるところを見ます、うんうん、でこれを見た後にエレミアは神に「じゃああなたも壺を買ってね、えー、で民の偉い長老って言われてる人とか祭司の偉い人たちと一緒にある谷に行ってその谷に壺をたあき落として叩き割ってくださいと」というふうに神に言われるわけです。はい、でやります。へーでみんなどんなリアクションしたかは書いてないですそうなんだ多分みんなてんてんてんって感じだったんだろうね<笑><笑>要はでも
1: 偉い人たちが持ってるものを壊したってわけだよねあ、違うんですよの
0: あの普通に街で売ってる壺を買ってきて自分で買うの買うんですよ買えって書いてあるんですよあなるほどねだから買って勝手に壊すとかじゃないのちゃんと自分のものにしたものを壊すそう,そう勝手に壊しちゃうとそれウルトラブギーズのコントみたいになっちゃうからしてるあの陶芸家の<笑>ダメダメダメいいみたいなイーってなるやつ<笑>だからもうウルトラブギーズのコントの元ネタはエレミアですエレミアね、はい、<笑>ウルトラブギーズさんごめんなさい<笑>、はいまあ、そんな感じでねこう焼き物を壊しまくるっていうのがエレミアの指令の一つとしてありますね<笑>どれ,まあ、どれ
1: ぐらい壊したかは書いてないの
0: あでもね多分、まあ、数個とかじゃない、うん、あのその1回の事件は、うんまあ、1, 1個とか数個だったんじゃないかなとは思いますけどね、うんうんはい、よく分かんないことしてる人だよね、はい、よく分かんないですよね、うんまあ、これは一応どういう意味があるかというと、うんまあ、こうイスラエルの民っていうものが、あのー、もう神によって滅ぼされるんだっていうことを表しているという、うんうん、されています、まあ、陶芸家が神様、うん、で壺がイスラエルってことですね。うん、はい。
1: <笑>これはお前たちだ、ガチャンって感じそ,そういうことです
0: 。<笑><笑>どういう気持ちだっただろうね、<笑>壊してるエレミアもね。
1: <笑>それをさ、意味は分かっててもさ、うん、伝えんのめだよね
0: 、うん。お前たちのことだって。そうだよね。<笑>それ多くて。で<笑>、えー、多分周りから見たら、この人はちょっと心の病気なんじゃないかって思っただろうね。<笑>うん
1: みんなが結構見れる場所でやってたの
0: あいやその谷に、うん、結構その限られた偉い人たちだけ連れてけって命じられていくんですよ
1: <笑>それも大変だろうね<笑>
0: よくついてたよね,ねみんなね<笑>
1: 、え
0: ー、じゃあ神の謎指令その5です、はい、その5は「自分で自分を縛るセルフ SM プレイをやりなさい」
1: ハハ<笑>謎謎この,この時点で謎すぎて
0: <笑>これエレミア書の27章っていうところにあるんですけど、うん、まず神からどういう指令がエレミアにあったかというと、うん、縄と枷を作りなさいと言われますね、うん、この枷っていうのはまあ手錠みたいなものかな、うん、それかまあギロチリみたいにこう首と手がつながれるやつかな、うん、ちょっとわかんないんですけど縄と枷を作りなさいと、うん、で作りました作ったらばこれで自分を縛りなさいって言われるわけです<笑>へセルフ SM プレイで自分を縛ったらどうするかっていうともうみんなの前に出ていって「<笑>皆さんはこうなります!」って叫ぶっていう<笑>、はい、
1: やばいねなんかでもちょっと思い出したのは「
0: ONEPIECE
1: 、はい」ワンピースの
0: <笑>お,おでんああそうま,まさにおでんがやったみたいなことですよ、うんうんはい、おでんは裸で歩いたんだっけどそう
1: そうまあうつけの振りして踊るっていうことを毎日しなさいってやつで,、うんうん
0: 、でそれやったら部下を見逃しやるみたいなやったのに裏切られオロちに裏切られるんだよね、うん、あこれネタバレですね<笑>まあいっかもうだい,ぶだいぶ前の話だしねはいでこの自分で自分を縛ってねセルフ SM プレイをして何をしたかったかっていうと、まあ、結局バビロン捕囚でイスラエルの民がこのように縛られてね捕虜になりますよっていうことを予言していたわけですでこれを言ったんだけどほとんどの人はまともに取り,えなんか取り合わなかった、うん、受け止めなかった、うん、それどころかこの別の予言者が出てきてね「うん、ハナンヤという人が出てくるんですけど「うん、あのこ,こいつが言ってること嘘だよ」っていうわけですね、うんうんうん、それで「この人嘘つきです」ってレッテルを貼られたどころか、うん、イスラエルにとって都合の悪い予言ばかりするのでエレミヤさんが逮捕して処刑すべきだって言われるんですで実際に逮捕されます、うん、へー逮捕されて死刑は免れるんですけれども、うん、あの牢屋にぶち込まれますへえ<笑>とばちりだよね神から言われてさ、うん、自分で縄作って自分で枷作って自分を縛ってみんなの前でこうなるよって警告したら、うん、逮捕されるっていうなるほどね、うん、確かにでもイスラエルの民
1: から見たら、うんうん、自分たちにとって耳障りが悪いことを言われて、うんうん、しかも変な人が言ってるみたいなことなんだよねううん、うん、うんうんうんそうなんです
0: よ、うん、まあ現代でもちょっとありますよね都合が悪いことをこう声高に言うと、うん、まあちょっと陰謀論じゃ扱いされたりとか、うん、まあそのエクストリームバージョンっていう感じですね、うん、この同時期にウリアという予言者もいて活動してたんですけれどもこのウリアって人は結果的に処刑されます、うん、まあ、エレミアはまあなんとかこう味方をしてくれる人が少し出てきて、うん、逮捕はされるんだけど処刑はされずに済むということですね、はいうんはいどうですかともみー SM プレイ、
1: うん、やります<笑>いやいややりたくないよね<笑>いやなんかさいいことが一
0: つもないねエレミアの人生そうなんですよ、うん、全くいいことないんですよ、うんうん、エレミアの人生ね、うん、最後の神の謎指令、まだある、ね、ご紹介したいと思います、はい、はい、それはですね、えー、他人に無理やり酒を飲ませなさいです
1: おついになんか人に強要するやつが出てきて、ねはあ、そうですね自
0: 分じゃないっていう<笑>でもねこれがちょっと悲しい結果になるんですけれども、うん、レカブ人という人たちがいました、はい、家族ですね、うんうんまあ、この家族に酒を無理やり飲ませろと神に命じられて飲ませに行くんですよレミアが飲ませようとしたらかたくなに拒否される、うんうん、でどういうことかというとレカブ人たちっていうのは神からのお告げがあって、うん、神から「家族全体一生酒を飲んではいけないっていう風に命じられてるわけです
1: 同時に矛盾する指令がそう<笑>来てるわけだんですね
0: でレカブ人レカブ人たちは孤児するわけですねでエレミアさん飲ませられないっていう<笑>エレミアも
1: 神に言われたからある種仕方なくやっていてそうレカブ人も神に言われたからうんもうできませんと言ってどっちも神のお告げを守ろうとしたわけですね。そうで,す
0: で<笑>エレミアは折れるっていう。<笑>なるほどね。はい、でだからエレミアさんはただこうなんだろう神の命令を守ってる人たちに神の命令を破れと強要する人になってしまったわけですね。うん、これは一応どういうことかっていうとレカブ人たちっていうのは忠実に神の教えを守っていた家族でした。うんうん、でこんな家族はカタクナにエレミアからお酒を勧められても飲まなかったのにもかかわらずほとんどのイスラエル人はきちんと命令を守ってないよねってことを神は示したかったとされています、うん、なるほど、はい、これもなかなか回りくどいやり方、ね、そうだ、ね、ですねで通じなかったわけだよね誰も、はい、誰も通じなかったわけですえーは
1: い、これいつか分かった人とかいるのかな、まあ、現代の私たちはさあ,、うん、ある種こうやって、うん神の意図はだだろうううっっっっってててて聖書ととするるかからこういうこいよねって言ってるけど
0: 分かったの、まあ、今私が解説した意味合いっていうのはこの「エレミア書」という書物には一応書いてあります。ああ書いてあるんだ、ねはい、でエレミア書はおそらくエレミア本人ではなくてエレミアの口述とか言い伝えを初期のバルクという人やまたはその後代の人たちがまとめたものというふうに言われています。まあ、ですから後代の人にはまあバビロン捕囚が実際にあったので。プレミアがやってたことが全部理解できた、うん、か実際に起きて
1: 僕たち聞かなかったん
0: だっていうことが分かって、うんね、そうですエ
1: レミアのむしろ名誉は回復したと言ってもいいのかな、うん
0: 、そうですね、うんまあ、例えばですけれども日本もその第二次世界大戦、うん、太平洋戦争中に戦争をやっちゃいけないよっていう人は多分表だっていう人ほとんどいなかったと思いますよね、うんうん、その当時はそんなこと言えるような状況じゃなかった、うん、けれども振り返ってみると歴史の教訓としてあの判断は過ちだったということが後世の私たちはできるわけじゃないですか。うんうんそうだねで当時から戦争をやめましょうって声高に言ってた人たちは、まあ、こうレッテルを貼られて、う
1: ん「非国民だの」非国
0: 民だって言われたわけですよね。うん、うんまあエレミアも当時イスラエルが滅亡するっていう予言していて、うん、うん非国民扱いをされていたわけですね。けれどもバビロン捕囚ということが実際に起こってで連れて行かれるっていう経験をするとああの時予言していたエレミアさんは真実を語っていたんだということが分かったわけです。あそうだねユダヤ人のパスポートをたくさん発行してあげた外務そうそうそう、うん、外交官ですね
1: で日本の外交官としては最悪の外交官、うん、そしてもう本当に名前は消されてたぐらい、
0: うん、しかもなんか家族もろともさ社会的に、うんこうなんていうかひどい扱いを受けて失意のうちに亡くなったんだよね、うん、杉原さんはね
1: で後世で、まあ、ユダヤ人たちがずっと日本人に感謝してるっていうのを、うんまあ、とある政治家が、うんえー、知ってそれを公表したらでこういろんなニュースに広がっていって、うん、結果として今名誉回復してね、うんうん、持ち上げてるけど、うんう
0: ん、そうですねあの僕早稲田大学出身ですけれども、うん、あの僕が勉強していた11号館っていう建物の脇に杉原千畝さんの,、うんうん、あの石碑が。今それこそさ、うん、日本
1: の中学校の英語の教科書とか載ってるらしいねああそうなんだ命
0: のビザっていうやつかなそうそうそうそう、うんうんま
1: 、映画化もされたし
0: うん、うんまあ、そんなふうにね、うん、後の時代になって認められる功績とか、うん、あの行動評価される行動っていうのはありますよね、うんうん、そんなわけで今回エレミアさんが受けた神からの謎指令6つ紹介していきました、はいはい一つ目、帯を腐らせる。二、はい、つ目が一生童貞三、うん、番目が葬式や飲み会禁止。四、うん、番目が壺を壊す陶芸家になる。五、うん、番目がセルフ SM プレイ。で、六番が酒を無理やり飲ませて失敗する。です。はい。はい。ともみんは、はい。この六つのうち一番嫌なのどれですか<笑><笑>
1: どれもやだやん
0: <笑>ギリギリできるのはさ一
1: 番だよね逆に
0: あ,あのユーフラテスが歩いていって帯をかそう,そ,うそれで
1: すらなんでって思っちゃうけど<笑>もうねなんとかできそうなのそれかな
0: まあ物理的に可能かなそツボ
1: を割るのもできるけどでもさ偉い人連れてってツボ割りなさいっていのはさ
0: 、まあ、例えて言うなら今の岸田首相をなんか川に連れてって<笑>その前で壺を割るっていう,そう僕の花瓶割り見ててっていうわけでしょ<笑>そうょ無理だな<笑>精神的にきついよねなん<笑>でってなるよね<笑>だからさ<笑>全部難しいよねうんまあ若干5番のセルフ SM プレイは喜んでやる方が一定数いるかもしれないですが<笑>怒られるよ<笑><笑>申し訳ござい,ませんでした<笑><笑>いやでも
1: すごい人生だね、はいいや一ミリも光が当たら
0: ない人生を生きたんだね。うんうん、まあ生きてる間はね、うん、全く評価されなかったと言ってもいいかもしれませんね。うんうん、いやーすごいね。うんまあ、こんなエレミアさんなんですけれども、はいまあ、他にもね今回はちょっと「神の謎指令」というちょっと面白おかしいところを紹介していったんですが実はあの真剣な予言を、はい、の言葉をたくさん残していますしまた辛いという気持ちを吐露している部分もたくさんあるんですね。うんうんえー、2回目はこのようなエレミアさんのちょっと予言パートに焦点を当てて見ていきたいと思います。う
1: んうん、面白そうっ
0: すねなんか自分の感情
1: が記述されててるのっっちょっと珍しいよよううなそうなそんですよ、うん、そう
0: そうエレミア書ってそこが特殊だと言われていて、うんまあ、その予言書ってだいたいね結構淡泊に神からの告げが書いてある部分が多いんですけど、うん、エレミア書に関しては私という一人称が結構たくさん出てきて、うんうんまあ、そのエレミア自身の心情が吐露されている部分が結構あるんですですからちょっとね次回は若干こうエモイチックな
1: 話に
0: なるかなと思っております,す、ねはいはい、面白かったよという方は YouTube のチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお願いします。え、そしてエレミヤさんが受けた謎指令1番から6番、何が一番嫌だよっていうのを自分ご自身の意見を下に書いてください。<笑>はい、ポッドキャストの購読、高評価もお願いします。それでは今回も終わりにしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。聖書についての
1: 考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください